0: اهلا بيكم انا طهره طارق وده بودكاست نهار خارجي والحلقه دي لمشروع مدونات من انتاج المورد الثقافي بالشراكه مع المركز الثقافي البريطاني في الموسم ده هنحكي عن الاساطير اساطيرنا مش لازم تكون عن الخرافه اساطيرنا ممكن تكون عن احلام ما تحققتش. او ذكريات مهدده بالنسيان او اماكن ملامحها بتتغير وبتغيرنا معاها النهارده من قلب القاهرة التاريخية مليانة حكايات وآثار وذكريات ومشاهد سينما هنحكيها واحنا بنلف فيها خطوة خطوة في رحلة صوتية من وحي وروح المكان. الله أكبر الله القاهرة، لكن الحقيقة إن القاهرة اللي هنحكي عنها معاكم مختلفة شوية. أه قديمة وزحمة وطيبة، لكن قليلين اللي يعرفوها ويسمعوا عنها. ممكن صحيح يكونوا عارفين شكلها، لكن حكايتها لأ. وإحنا هنا هنحكي عن جزء من القاهرة المنسية. حكايات اتكتبت ولسه بتتكتب، وأبطلها كتير، منهم اللي حقيقي ومنهم اللي تمثيل وشواهدنا من كل حته من التاريخ تلاقي من السينما تلاقي وكمان من قلب الشارع والناس احنا هنحكي وهنغني وهنتمشى وهنسمع افلام كمان كل اللي عليكم انكم تسيبوا خيالكم يتمشى معانا لحد اخر الجوله
1: بقولك ايه يا صل. لو حد قالك توديه القلعه وتاخد 4.64 قرش تقول له ايه والله ان ما انت اللي إيه يوديك القلعه ما
0: تروحش ربنا يحرسك في طريقك يلا منطقتنا النهارده في حي الخليفه ومرتبطه جغرافيا وتاريخيا بقلعه صلاح الدين لدرجه ان شبابها بيقولوا اللي عنده قلعه زينة <تصفيق> يبقى عمنا اسمها بيعبر عن مهنه مرتبطه بالحطب واختفت في مصر مع الزمن وعلى الرغم من كده فضلت المنطقه شهد على مهن تراثيه زي الخيامية والتطعيم بالخزف وغيرها كتير. منطقه صغيره صحيح في مساحتها وعدد سكانها، لكن كبيره بحكايتها واثارها وتاريخها وذاكره السينما اللي حفظت كل ملامحها نتيجه موقعها المتميز. وكل ده كوم واسامي شوارعها وحكايتها اللي من زمن الزمن كوم تاني خالص. درب والخوخه حاره ليها حكايه، درب اللبانه محجر والمنشيكيه وشارع المصلح الكبير والقرابه بقى بالوزير والكومي والمروستان في اليسر ضرب النخله والعمومي بقى بالوداع شارع بيودي على الاخره يعني اخرها طرحيل واولها طرحيل وما بينهم القبه محطوطه على سور منطقتنا لو بصينا عليها بكاميرا السينما هنلاقي الفنان الجميل طلعت زكريا وهو متقمص دور امين مدرب كره القدم في منطقه شعبيه في فيلم ابو علي وقف بجسمه المليان وصفرت الحكم وسيجارته وشنبه وفانيلته اللي جوه بنطلونه وبيقول لك
1: أنت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده أنت في الحطابة هالة
0: الحطابة فصل في كتاب حكايات كبير بيبتدي من ميدان القلعة واللي يعتبر نقطة الانطلاق في جولتنا وبشكل أدق من قدام باب العزب اللي شهد على أكبر مذبحة في تاريخ مصر وهي مذبحه القلعه واللي فيها جمع محمد علي المماليك كلهم وعزمهم على مائده كبيره وقبل ما يخرجوا من باب العزب أفل عليهم وامر الجنود بقتلهم الكلام ده كان في مارس 1811 بس دي مش حكايتنا الاساسيه المهم اننا لو وقفنا في الحديقه اللي قدام باب العزب او السور اللي قدامه هنشوف بانوراما تاريخيه ومعماريه فريده جدا ومشهورة قوي في السينما المصرية لأنها بتعبر عن جزء كبير من شخصية مصر وتاريخها في كدر واحد دلوقتي هنخلي ظهرنا الباب العذب وهنخلي حركة عينينا زي كاميرا السينما وهنبدأ المشهد من اليمين هنلاقي قدامنا مسجد المحمودية واللي تبنى في نص القرن الستاشر أيام الدولة العثمانية والمصريين مسمين اللي بناه محمود باشا المقتول وده لأنه كان والي ظالم فيقال إن المصريين آخر ما زهقوا منه قتلوا ولو كملتوا بعنيكم هيقابلكم مسجد الرفاعي اللي ملحق بي مدافن لمجموعة من العيلة الملكة واللي أمرت ببنائه خشيار هانم أو الوالده باشا وافتكروا الاسم ده عشان هيقابلنا تاني في الحلقة وعلى شماله هتلاقوا مسجد السلطان حسن درة العمارة الإسلامية وأحد أشهر وأجمل المساجد في مصر، واللي المؤرخين كتبوا فيه أصايد واللي أمر بإنشاؤه السلطان الناصر حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون أيام حكم المماليك البحريه، وعلى شمال المسجد بشارعين هتلمحوا واحد من أشهر أقسام بوليس القاهره، اسم الخليفه، ولو كملنا بعنينا ناحية الشمال هتقابلنا جنينه مكتوب عليها حديقة صلاح الدين، وعلى الشمال خالص هتشوفوا قبه لونها ابيض شكلها حديث مقارنه بباقي القبب اللي في الميدان وده لانها اتبنت في اربعينات القرن الماضي عشان تبقى ضريح للزعيم مصطفى كامل واتدفن فيها بعديه الزعيم محمد فريد والمؤرخ عبد الرحمن الرفعي والصحفي المفكر فتح رضوان ولو كملتوا الدايره بعنيكم هتلاقوا سور القلعه ممتد جنبنا وورانا على الشمال فوق مسجد محمد علي بالقبه الفضي ان زي المشهد من فيلم اربع بنات وظابط وقدامك اربع بنات منهم الفنانه نعيم عاكف ولبلبه وهي صغيره لابسين بدل سودا وبرانيت وماسكين الات موسيقيه وماشيين يتنططوا ويرقصوا في اتجاه النداء وبيغنوا ويقولوا يا أهل الحي يا أهل الحي شوفوا الدنيا بقينا إزاي وكنا إزاي في لحظة وثانية يا أهل الحي يا أهل الحي شوفوا الدنيا بقينا إزاي وكنا إزاي في لحظة وثانية خلوا الأهدية شغالة معانا وتعالوا نبتدي رحلتنا في أول فصل من الكتاب هنخلي باب العزب على يميننا وهنتحرك
1: عزب يا أبلة
0: أهلاً بكم أنتوا كده في مدخل الحطابة وبشكل أدق في شارع سكة المحجر علي منا صور القلعه هنعدي الشارع وهندخل أول شارع شمال هنلاقي على نصيته اليمين يفتزر مكتوب عليها ضرب اللبانة هنكمل مع بعض شوية لحد ما نلاقي مسجد على اليمين ومنزل أو مستوى ماء القدام. الحقيقة إن ضرب اللبانة محتاجة حلقة لوحدها، لكن المسجد اللي إحنا واقفين جنبه ده جزء من البانوراما اللي إتكلمنا عنها. إسمه مسجد قاني باي. نسبة للأمير قاني الرماح اللي أمر بإنشاء المسجد في عهد السلطان الغوري في أول القرن الـ16 وأكتر حاجة مميزة في المسجد ده هي قبته الحجرية اللي متزينه بالزخارف النباتيه الجميله ومأذنته المزدوجه واللي تعتبر واحده من ثلاث مآذن مزدوجه في القاهره والمميز اكتر في المكان اللي انت واقف فيه هو ان مسجد السلطان حسن والرفاعي ومدخل الساحه اللي ما بينهم هتكون واضحه من عندك وهتلاقي شاب ستناتي افندي ببدله جاي جري منها هربان من المخبرين اللي مراقبينه وبيحاولوا يقتلوه وبيحاول يستخبف زحمه الناس اللي خارجه من المساجد وفي ايده شنطة مفتوحة مليانة ورق ابيض وبيحدف منه كل شوية على الناس لحد ما يوصل قدامك عند باب الجامع ويحدف كل المنشورات على الناس اللي خارجة منه ويكمل جري من جنبك. حاول توسع له الطريق. ده طه الشاب المثقف المناهض للاحتلال والملكية واحد ابطال فيلم القاهرة 30 اللي متاخد عن رواية القاهرة الجديدة احد اشهر روايات نجيب محفوظ وده كان مشهد نهاية هنرجع تاني مع بعض الشارع المحجر ونتمشى على نفس الصف هنلاقي بعد حوالي 30 متر من درب اللبانة على الشمال حارة على نصيتها قهوة اسمها الخدمة <تصفيق> <تصفيق> وعندك ثلاثة نمون خلطوا أربع شهر <تصفيق> <تصفيق> ومنزل في نص الحارة نازل منه الفنان كريم عبد العزين وهو قايم بدور حسن في فيلم أبو علي الشاب اللي بيشتغل في تهريب العربيات من الجمارك وكمان هيضطر يسرق في الفيلم عشان يدفع فلوس العملية لأخوه بس في المشهد ده بيلاقي اخوه قاعد على الارض قدامك على الرصيف وبيشتكي انه اتضرب من سوكه البت البلطجيه اللي بتضرب كل عيال الحته واللي حاول ياخد حق اخوه منها في واحد من اشهر الافيهات والمشاهد الكوميديه في الافلام المصريه انت
1: سوكه يا حبيبتي عايزاه أممم تبقي طيب انت سوكه طب انا عايزك تثبتي يا جماعه حد يجيب ماشي عشان احنا نمسك البت دي انت ضربت اخويا يوسف ليه اه كف كده كيفك احنا كيف بنحشش
0: في نهايه المشهد حسن بيشيل أخوه وبيدخل من باب بيت رقم واحد اللي قدامك على نصة الشارع اليمين هتلاقي جنبه يافطه زرقاء مكتوب عليها الوالدة باشا أيوة اللي أمرت ببناء مسجد الرفاعي اللي شفناه بانوراما الميدان تعالوا نعدي شارع المحضر ناحية اليمين ونكمل كلاما خشيار هنم كانت واحدة من زوجات إبراهيم باشا والي مصر واحد ابناء محمد علي باشا ووالده الخديوي اسماعيل وهو اللي اداها لقب الوالده باشا وزي اي شخصيه مهمه في مصر حبت تخلد اسمها امرت ببناء مسجد مهيب واللي ما في عهدها على فكره. الوالده باشا كانت شخصيه مؤثره عشان كده الدراما جسدت شخصيتها في اكتر من مسلسل زي مثلا سرايا عابدين واللي مثلت فيها دورها الفنانه يسرا اما بقى الفنانه ليلى فوزي فجسدت دور الوالده باشا في واحد من أشهر وأهم المسلسلات المصرية وهو مسلسل بوابة الحلواني.
1: اللي بنا بنا مصر كان في القصر حلواني وعشان كده مصري يا ولاد مصر يا ولاد
0: أول ما نعدي الناحية الثانية بعد حارة الوالدة باشا بحوالي 20 متر هنلاقي قبة حسن الرومي وقدامها على طول قبة مش مكتوب عليها حاجه بس هي بتاعة السلطان ما أعرفش حكايتهم هنعرفها مع الباحثة في التراث والمرشدة السياحية ميسة مصطفى
1: اللهم مزق جسد وملكه كما مزق جسدي ولا تحرمه من ان يداس بحوافر الخيل. دي كانت دعوه الشيخ حسن الرومي على السلطان المملوكي الغوري اللي ضربه بالصياط وداسه بحوافر الخيل مجرد ان هو كان ورع وتقي والمصريين حبوه والتفوا حواليه في الدروس الدينيه اللي كان بيعملها في الازهر. وفعلا ربنا استجاب لدعوه الشيخ حسن الرومي واتمزق جسد السلطان الغوري في معركه مرج طابق عن طريق العثمانيين. هنا الناس تأكدوا أنه هو ولي من أولياء الصالحين وتقرباً له قام خير بك الحاكم في أيام العثمانيين ببناء زاوية عشان يدفن فيها بعد وفاته واكتمل بناء فعلاً في عهد سليمان باشا الخير. سلطان بالصدفة أو أبو سعيد قنصوة هو السلطان رقم 23 من سلاطين الدولة المملوكية البرجية والقاعد على عرش مصر سنتين من 1498 إلى 1500 طلع على عرش مصر فعلاً بالصدفة لما بايعوا الأمراء بعد مقتل ابن اخته عشان كده الناس سموه خال السلطان لما كانوا يروح يسألوا عن أي حاجة كان بيتلخبط لأنه مش عارف حاجة فكان دايماً بيرد يقول معرفش لدرجة المصريين سموه السلطان معرفش
0: حكايات أفلام وأمراء وسلاطين وأولياء صالحين ولسه الحكايات مخلصتش لو كملنا كمان 100 متر على اليمين في نفس الشارع هتقابلنا دار المحفوظات واللي تعتبر تاني أقدم دار محفوظات في العالم اللي أمر بإنشائها محمد علي باشا سنة 1829 باسم الدفتر خانة علشان يحفظ السجلات الرسمية للدولة والجميل في دار المحفوظات إن فيها ملايين المستندات الرسمية ومكتبه نادره لالاف الكتب والخرايط القديمه ومعاهدات مصر من ايام الدوله العثمانيه تخيلوا كل الحكايات دي واحنا لسه يدوب في مدخل الحطابه بير الحكايات اللي ما بيخلصش بنت القلعه اللي كل خطوه فيها شهد على قصة وتاريخ حاولوا تتأملوا المكان أكتر معايا وتركزوا مع مبانيه اللي عبارة عن طبقات من التاريخ وتفاصيله اللي وصلها الحاضر بالماضي ومستمرة في صناعة أسطورتها الخاصة مباني حديثة على مباني قديمة بيوت علم عليها الزمن ببلكونات خشب قديم صحيح بس لسه محفور ومتزوق وكأنه بيقاوم زي أهل البيت ظاهرة هتقابلوها كتير في الحطابة وهتخليكم تستغربوا شوية وتسألوا إزاي ما كان بالجمال والقيمه دي مهمل كده وليه أهالي معظم البيوت دي سايبينها وما حتى يجددوها بس مع إجابة السؤال ده بتبتدي حكاية تانية للحطابة حكاية الحطابة الحقيقية اللي لسه بتتكتب واللي هنعرف جزء منها مع المهندس أحمد زعزع استشاري مشروع التطوير بالمشاركة لمنطقة الحطابة واللي مقترحاه وشغال عليه مبادره الاثر لنا تحت اداره جمعيه الفكر العمراني مجوره
1: هي منطقه تاريخيه من الدرجه الاولى مش مش بس بتقييمنا احنا تقييم اليونسكو كمان قيم منطقه الحطابه كجزء من القاهره التاريخيه للاسف المنطقه اتسجلت منطقه غير امنه من صندوق تطوير العشوائيات اتسجلت منطقه غير امنه عشان بيقال ان اكتر من 50% من المباني اللي فيها حالته سيئه وده بصراحه إلى حد ما ده يعني نقطة ممكن يبقى فيها خلاف كتير لأن مفيش مفيش خبراء إنشائيين نزلوا وقيموا المباني عشان يقولوا إن المباني دي فعلاً حالتها سيئة.
0: ولو أنتم ما تعرفوش يعني إيه الحطابة متصنفة كمنطقة غير آمنة فده معناه إن جزء كبير منها مهدد بالإزالة لأنه موجود في حرم القلعه لذلك ممنوع على الاهالي انها ترمم بيوتها القديمه او حتى يبنوا على اراضيهم اللي هم مالكينها بعد ما مشي اقل من 100 متر من دار المحفوظات هنلاقي الشارع اتقسم بينا لطريقين وبينهم قبه صغيره اهالي الحطابه بيقولوا عليها المبخره لو وقفنا قدامها هنلاقي على يمنا مطلع شارع الباب الجديد واللي عمله محمد علي مخصوص عشان يقدر يدخل بعرباته لحد القلعه واللي كان بيمثل مسار خروج السياح من القلعة وباب رزق الكل أهالي الحطاب قبل ما الحكومة تقفله وهو برضه اللي كل المنطقة والمباني اللي حواليه مهددة بالإزالة لأنها الأقرب لحرم القلعة والطريق اللي على الشمال هو منزل شارع باب الوداع بكل حكاياته واثاره واللي بينتهي بترب باب الوزير هنا بتنتهي جولتنا واحنا كلنا بما فينا اهالي الحطابه واقفين معاكم عند نفس النقطه ومفترق الطرق ومش عارفين الحطابه هيكون مصيرها في اي طريق يا ترى هتمشي في سكه الازاله وتبقى اختار الطريق باب الوداع وتكتب نهايه الفصل ده من كتاب الحكايات ولا هتمشي في سكه التطوير وتختار طريق الباب الجديد وتكمل حكايتها اللي ابتدت من مئات السنين كل الاحتمالات مطروحه وكل شيء ممكن بس الاكيد ان ايا كان الطريق اللي هتختاره الحطابه فحكايتها معانا عمرها ما هتخلص ولست ليها بقى. دي كانت اسرتنا النهارده اللي عدتها لكم وقدمتها لكم أنا طاهره طارق، واشتغل عليها في الهندسه الصوتيه معتزه أيمن وشاركه أسامه يحيى. حلقتنا خلصت، لكن أساطيرنا لسه ما خلصتش، تابعونا عشان تتعرفوا على أسطوره جديده من بلد مختلفه في موسم أساطير. هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار اي من المؤسستين